0: Glória a Deus. Vou chamar aqui o Jonathan do teclado, cadê ele? Escondeu? Aquele fundo de manhã? <risos> ah, o Vander teve de manhã. O que não pode ter à noite, é não? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Pastor Carlos não está aqui, mas o jargão dele a gente usa, né? Boa noite, igreja. Tá tudo bem com vocês? que bênção, de manhã nós estávamos aqui, quem esteve foi abençoado com a palavra abençoadora, o irmão Vander trouxe para nós aqui, falou sobre, ti, sobre Ciro, né? uma palavra que ardeu muito em meu coração e sei que a igreja foi edificada através dessa palavra, essa noite não será diferente, sei que o Senhor marcou o um encontro com você e você sairá daqui, glória a Deus. abençoado, o título da mensagem de hoje irmãos, é não é hora de parar, o socorro vem, olha para o seu irmão aí e fala assim, não é hora de parar, o socorro vem, glória a Deus, e a irmã Vaneide já pregou a palavra toda aqui, eu até ia chamar a atenção dela, mas na reunião a gente conversa, ela pregou a palavra inteira, o Espírito é o mesmo, né, e quando ela cantava aqui o Senhor, confirmava o meu coração, que a igreja é dele, a palavra é dele, a sua vida é dele, e ele trata com você no momento e na hora certa, e às vezes ele puxa a orelha, a gente não entende, a gente fica chateado, mas é como a irmã Vaneide disse, ele é pai, e qual é o pai, que vendo que o filho está indo na uma direção errada, ele não vai chamar e falar, olha, eu te amo, mas eu preciso te corrigir. O Mateus hoje tomou umas palmadas. Né? A Luísa nem viu, mas o Mateus foi corrigido com palmadas. E uma coisa que dói no meu coração, eu sofro mais do que o Mateus, do que o João. Porque depois eu olho para eles, eu chamo eles, eu falo, olha, me perdoa. Você sabe por que, que o papai fez isso? E a maioria das vezes eles me contam, olha, foi, foi porque eu desobedeci. Foi porque eu chorava muito e não tinha nada o que fazer, e o Senhor me corrigiu. E eu sempre chamo eles e falo, sabe por que papai corrigiu? Eles falam assim, sei, eu sei, eu fiz bagunça, e o Senhor me corrigiu, mas o meu coração dói, e eu sei que nos pais que estão aí, dói também quando precisa corrigir. E depois ele vem e me abraça, e a gente sorri e a vida segue novamente no rumo com Deus não é diferente, tem um Deus que desde a antiguidade, antes que você fosse formado, Ele já te conhecia, Ele sabia o seu caráter, Ele sabia as suas falhas, mas Ele permitiu que você nascesse, porque propósitos têm em sua vida a ser concretizados, e hoje a gente traz aqui para ouvir uma palavra que ainda não é hora de parar, o socorro vem, o seu Deus não desistiu de você, o seu Deus não está longe, o seu Deus está perto, Ele te ama… E Ele marcou um encontro essa noite para te dizer que Ele tem acompanhado o teu sofrimento, a tua trajetória, o teu tropeçar, a tua falha, o teu pecado. E Ele assiste dizendo, olha eu não desisto de você, eu não desisto da minha igreja, eu não desisto da sua família, eu não desisto do seu filho, porque eu sou o seu pai. Quando seu filho faz qualquer coisa errada, você fala, olha eu te amo... Eu te amo, eu não quero que você vá por esse caminho, porque eu te amo. E eu quero o melhor para você. Eu quero o melhor para você. Eclesiastes 3. Tem o pessoal do Legacy animado que dizia uhul. -huh! <risos> então bom de novo? Eclesiastes 3. Está melhorando, está melhorando. Glória a Deus. Eclesiastes 3 do 3 ao 8, vai dizer assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito, repita, propósito, debaixo do céu, há tempo de nascer, e há tempo de morrer, tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, e tempo de curar, tempo de derribar, e tempo de edificar, tempo de chorar, e tempo de sorrir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz, olha, eu não sei se você está na guerra, ou passando por ela, mas o Senhor diz essa noite, que haverá um tempo de paz, para essa guerra que você está enfrentando, o Senhor é aquele que abre a porta, aonde não há porta, aonde não há parede, Ele faz a solução acontecer, porque Ele é Deus, e na vida cristã irmãos, eu amo falar sobre a vida cristã, porque é a nossa vida, e não é uma vida fácil, não é uma vida só de conquistas, porque se fosse a gente não chegaria na igreja cabisbaixo, e precisaria de uma palavra para poder sair cheio de Deus novamente, e Deus conhece o nosso dia a dia, Deus conhece o seu dia a dia, Deus conhece, e Deus sabe tudo que o seu coração tem enfrentado, Ele é o seu Pai, e desde a antiguidade, Lembra quando você era criança? Quando seu pai te corrigia com vara? Você ia para onde? Você tentava se esconder? Você corria e se escondia? Sim, né? Eu também fazia isso. Me escondia debaixo da mesa, me escondia debaixo da cama, porque eu queria me esconder. Eu queria fugir da vergonha de ter feito algo que me desaprovava diante do meu pai. E eu me escondia. E eu gritava de lá, depois que passava-se assim, alguns minutos, Pai, o Senhor já me perdoou? Porque se eu visse que havia ainda algo no coração dele de correção, eu não sairia do esconderijo, e eu ficaria lá escondido. Sempre foi assim, Adão, quando Adão peca, o que aconteceu com Adão? Gênesis 3, 10, diz assim ó, e ele disse ouvi a Tua voz soar no jardim, e temi, porque eu estava nu, e escondi-me, nós escondemos por tudo, nós falhamos, nós pecamos, e para não enfrentar a verdade, a correção, nós não vimos na igreja, nós bloqueamos o pastor, bloqueamos o líder de célula, porque isso vai apagar um pouco, aquilo que na minha consciência, me cobrava e me questionava. Olha, a irmã Kelly me mandou uma mensagem, que trouxe o meu pecado à tona. O que, que eu faço? Bloqueio ela, e cobranças não vão acontecer mais. Quando é pessoas, quando é amigo, isso resolve, por enquanto. Mas um Deus que tudo vê... Um Deus que quando você levanta da cama, Ele fala, olha, vem andar comigo. Ele te conhece no íntimo. Ele sabe onde você falha e onde você falhou. E Ele precisa que você conversa com Ele. Deus não sabia que Adão tinha pecado, sim ou não? Deus sabia que Adão tinha pecado. Ele poderia ter ficado lá no céu, no seu sublime trono e falado, olha, desisto. Dei uma ordem simples come de tudo, não come dessa, come de todas, dessa aqui, está privada, não pode, e Adão desobedece, e esse Deus, mesmo sabendo do fracasso do filho, ele desce do seu trono, ele abandona lá, a adoração que estava tendo no céu, os anjos o adorando, e ele fala, eu vou ver o meu filho, eu vou entender o coração do meu filho, mas pecou, e eu vejo que por outro lado o coração do inimigo, começava a acusar, pecou, é miserável, é pó, é carne, é simplesmente ceifá-lo da terra, e a vida segue, porque Deus é eterno, mas ele não, ele falou, olha, eu ainda acredito no meu filho, eu ainda acredito, e ele chega, e ele chama por Adão, Será que Deus não sabia onde Adão estava escondido? Sim ou não? Sabia. Ele sabia onde estava escondido. Ninguém esconde dos olhos do Senhor. A Bíblia diz isso. Se eu subo aos céus, lá a tua presença está. Se no mais profundo do Sheol, do inferno, eu estar nas trevas, o Senhor lá estará. Ele te ama incondicionalmente o seu pecado, não pode privar a presença do Senhor, de te buscar, é muito forte isso, a Bíblia vai além e fala, olha, quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará? Quem pode te separar? Ela vai além e fala assim, olha, onde abundou o pecado, a graça superabundou, se a graça alcançou aquele que é bom, ela alcançou cem vezes mais, aquele que é ruim, aquele que o coração se prostituiu com o mundo, mas o Senhor está falando, olha, volte para mim, volte para mim, e eu voltarei para vós outros, eu restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto, eu restituirei, talvez o ânimo cessou talvez o ânimo de caminhar com o Senhor, aqueles primeiros passos, quando a gente começa a andar e sentir a presença do Senhor, a gente quer pular, a gente quer gritar, porque a presença do Senhor vale mais, só que com o passar dos anos, nós começamos a afastar dessa presença, ou acostumamos com ela de uma certa forma que não nos encanta mais, e o Espírito vem dia após dia, falando, olha, receba o meu abraço, e ele vem todo correndo como uma criança pequena, querendo subir nos seus braços, e de repente você está tão longe que você passa direto, e o Espírito de Deus está falando, olha, eu preciso que você tenha intimidade comigo novamente, eu preciso que você sinta a minha presença novamente, porque a presença de Deus cura, a presença de Deus restaura, a presença de Deus muda qualquer situação, não tem situação que Deus não mude, você pode estar passando mal um bocado lá na sua casa, mas leva a presença de Deus com você, leva o seu pai com você, porque quando você entrar pela porta da sua sala, com o seu pai do lado, tudo que tiver de mal, vai sair pela janela, porque o seu pai vai habitar com você dia após dia ali, o seu pai te ama. E ele diz, olha, ainda não é hora de parar. Ainda não é hora. Não se esconda da presença do Senhor. O que você faz diante da pressão? O que você faz diante da tristeza? Como reage quando a depressão te assola? Como que você reage? Como? Fala aí no seu íntimo a gente estava tendo um discipulado com o Ministério de Louvor ontem, e para todo homem, eu falo todo homem, que foi ao Legendários, que subiu a montanha, ele tem que ter algo para contar, ele tem que ter algo, não spoiler, né, spoiler não pode contar, <risos> não, subam a montanha homens que estão aqui, as inscrições ainda estão abertas e ainda há tempo, façam isso, e lá irmãos, Teve um momento, não é spoiler, calma aí Wander, segura seu coração, senão vai chegar a correção, vamos buscar minha farda. Não pode. Mas chegou um momento em que havia-se a pergunta, qual é o seu maior medo? Pergunte para você mesmo aí, qual é o seu maior medo? E eu disse para mim mesmo, eu não tenho medo. Ó, oh, a Luísa até ali respirou. Que homem eu não tenho medo, e eu disse para mim, não tenho, tem medo de quê? Não tenho medo, não tenho medo da morte, não tenho medo do diabo, não tenho medo, e eu falando, olha, tranquilo demais, eu não tenho, e de repente Deus falou comigo assim, tem, eu falei, não, não tenho, tem, falei, deve ser o medo de ter medo, porque eu não tenho, <risos> né, Mas ele falou assim, tem, tem sim, Há uma semana atrás, você lembra o que você falou comigo? Eu falei, há uma semana atrás. Ele falou, é, você falou comigo que você tem medo de fracassar com os seus, com a sua família. Você tem medo de não prover para ela o que ela necessita. Você tem medo de quando chegar o um mês, você não tiver a condição de suprir com tudo aquilo que você quer suprir. Eu falei, é, eu tenho medo. Ele falou, qual é o seu medo? Eu falei, eu tenho medo de falhar. Eu tenho medo de falhar com o Senhor. Eu tenho medo de falhar com o Espírito Santo de Deus. Eu tenho medo. E quando eu cheguei ali, o pastor que estava ali falou assim, qual que é o seu medo? Eu falei, eu tenho. Eu tenho medo de falhar. Aí ele vira para mim, eu nunca vi aquele pastor na minha vida, ele deu um sorriso, como se conhecesse toda a minha história. Ele falou assim ele não te falou há uma semana, que você não vai falhar? Eu falei, ele falou, você não vai falhar, porque quando você entregou a sua vida para ele, quando você deu a sua mão para andar junto com ele, não pode dar errado, qual que é o seu medo? Se jogue, porque confiar no seu Deus é se jogar... É falar, olha, tudo que eu entendo, tudo que eu conheço, toda a minha convicção, todos os meus estudos, não valem de nada, porque eu vou me lançar, eu vou me jogar, eu vou me jogar e eu vou ver o que vai acontecer, porque a glória de Deus vai se manifestar, eu vou ver a glória de Deus. Eu lembro de Jó, eu lembro de Jó nesse momento, quando Jó fala assim, olha eu não sei o que vai acontecer, mas no fim eu o verei, com os meus olhos eu o verei, não de ouvir falar, mas eu o verei, essa é a fé de quem conhece o Pai, que anda junto, lado a lado, eu posso estar passando por problemas, mas a minha vida não é uma vida de problemas, eu posso estar passando por prova na minha vida financeira, mas eu sou um homem próspero em Deus, e eu sei que tudo vai fluir, e todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, e se eu o amo, tudo dará bem, tudo terminará bem, tudo fluirá bem, e eu não vou me preocupar, eu vou me deitar, eu vou dormir um bom sono, porque o meu Deus tem cuidado de mim, e das palavras que Ele tem me prometido nós temos medo, temos medo de tudo irmão, nós queremos ser fortes, nós falamos com o próximo, não, eu luto, eu brigo, mas na primeira dificuldade a gente fala, aonde está o Senhor Deus? Aonde está o Senhor? Aleluia, mas Ele é o socorro bem presente, na sua angústia. Quando você clama, Ele vem, te abraça, te ouve e fala, olha, o seu problema é o meu problema. Eu compro a sua situação, eu luto por você. Aleluia. Glória a Deus. Davi, Salmo 118, Davi diz assim. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor. E o Senhor me respondeu, dando-me. Ampla liberdade. O Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer os homens. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor. Davi conhecia o Deus que ele servia. 1 Samuel 22. Apenas os dois primeiros versículos, o 1 e o 2... 1 Samuel 22, 1 e 2, glória a Deus, diz assim, então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele, e ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto. E todo o homem endividado. E todo o homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns quatrocentos homens. Davi se escondeu. Nessa ocasião, Davi tinha medo da morte. Saul havia ameaçado. E agora Davi com a espada de Golias, que ele havia de retirado pouco tempo antes, no versículo anterior. Ele se esconde em uma caverna. Mas mesmo na caverna, Deus envia socorro. Deus envia ajuda. Davi era rei. Naquela época, a guarda do rei, era formado por pelo menos 300 soldados você via alguém andando com 300 soldados, grande chance daquele ser um rei, porque a guarda pessoal, era 300 soldados, e agora a Bíblia diz que Davi estando ali, e eu começo a imaginar o coração de Davi, um homem que tinha uma promessa de ser rei, mas a, a coisa desandou de uma forma, que Davi passa a ser inimigo de Israel, inimigo do rei, e a morte estava batendo na porta de Davi, e Davi se esconde, na caverna de Adulão, Adulão quer dizer refúgio, quantas vezes nós procuramos por refúgio, e procuramos refúgio em tantos lugares, nós procuramos refúgio na palavra do nosso irmão, nós procuramos refúgio no nosso pai, na nossa mãe, mas o Senhor está ali assim, olha. Mas e quando você vai me procurar? Quando que eu vou ser o seu refúgio? Quando? Que você vai largar tudo. Que ao invés de procurar saída física, humana, você vai procurar lutar com as armas espirituais que Deus te deu. Há uma guerra espiritual, irmão. Há uma guerra espiritual. E essa guerra ela é infindável só terá fim no arrebatamento da igreja, quando você estará nos céus com o Senhor, mas enquanto isso há uma guerra, há uma batalha espiritual, e o Senhor te guarda em todos os momentos, em todos os seus caminhos, ontem no discipulado eu contei também, que Deus Ele me mostra muita coisa em sonho, quando eu sonho, se for coisa boa, eu oro e falo Senhor, cumpra, faça, porque o Senhor me deu o um sonho, e quando é coisa boa, eu falo, Senhor, tem misericórdia, se for possível, passa de mim esse cálice, não deixa acontecer não, pelo amor de Deus, me ajuda, né? tenho Deus, pelo amor de Deus, e Deus me deu um sonho, e nesse sonho Ele me mostrava uma situação horrível, em que uma pessoa da minha família estaria endemoniada, misericórdia, uma pessoa da sua família endemoniada, sim irmãos, há ocasiões em que você abre brechas, e o inimigo ele aproveita e entra, e tenta de todas as formas, destruir a sua família, através disso, e o Senhor me mostrou uma guerra, uma batalha, nessa guerra eu orava, e eu falava, olha você vai sair, isso na visão, no sonho, você vai sair, e ele retrucava, não vou sair, porque recebi um bom preço e vou cumprir aquilo que eu falei que iria fazer na vida dessa pessoa. E nessa luta, vai sair, não vai sair, vai sair, não vai sair, aquele negócio todo. No sonho eu me cansei. E quando eu me cansei, eu acordei suado. Eu falei, olha, a Luísa estava, né, a gente já era casado, eu chamei a Luísa e falei, ó, oh, tive um sonho assim, e a gente precisa nos preparar para uma guerra. Tem uma guerra vindo aí, irmãos uma semana depois, dez dias depois, olha eu entrando, aí já não era mais sonho, eu entrando, no local, aonde o diabo estava, fazendo a arruaça, isso três horas da manhã, e o Espírito de Deus falou assim, se preparou? Eu falei, me preparei, então vai, vai, porque portas vão se abrir, correntes vão ser quebradas, mas o meu nome vai ser glorificado, vai para cima meu filho, porque eu estou contigo, estou lado a lado com você, não tem medo não, não tema, e eu fui, e eu comecei igual estava no sonho, vai sair, não vou, vai sair, não vou, o sangue de Jesus tem poder, não vou sair, você está brincando, você não tem autoridade, falei, eu tenho, você não tem, e eu me cansei, falei, Deus... Eu não vou ser envergonhado, e eu sentei, falei, Deus, eu não vou sair daqui envergonhado, e quando eu olho do lado assim, o Espírito fala assim, olha do seu lado, quando eu olhei um violão, era a arma que eu precisava no momento, eu falei, olha, tem arma aqui, tem arma, o povo de Deus não rodeou Jericó ali ó, deu volta, cantando, adorando, e as muralhas não veio ao chão, e eu peguei o violão, ele falou, canta, e eu cantei, eu lembro da música até hoje, é uma música do Inário, das Assembleias de Deus, e eu cantei aquela música, esqueci até a música, eu ia cantar para eu e a Usela, a gente ia fazer aqui uma, uma dupla, aqui a gente ia cantar bonita a música, cantei essa música, e no meio da música, ele falou comigo assim, vá até ela, e diz para ela, que eu estou dentro dela, se ela permitir que eu faça morada, eu faço, se ela pedir que eu arranco, esse mal lá de dentro, eu arranco, mas é ela que tem que pedir, não é você, você pode interceder, mas ela precisa fazer, e querer que aconteça, e eu cheguei bem no ouvido e falei, olha, eu sei que você está aí, esse corpo é seu, Deus te deu autoridade para deixar falar através de você, quem você autorizar. E o Espírito de Deus quer fazer morada novamente aí dentro. E quando eu falei isso, ela me abraçou. Falou, olha, aonde que eu estou? Olha, eu, eu recebo essa presença do Espírito de Deus. E começou a falar em línguas. E eu vi aquela pessoa, cheia do Espírito de Deus. Aquela que antes o espírito do diabo estava destruindo, falando, olha, vou matar, eu vou destruir. O espírito de Deus entrou e fez morada. E a música era: Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vi voltar. Ó, oh, desce fogo santo, do céu vem tu selar. E o espírito selou, irmão não há contenda, não há ferrolhos, não há, porque o Senhor muda, ah, mas tem um endemoniado aqui, nós vamos ter que chamar alguém, não, é você a ferramenta que Deus escolheu para libertar, para mudar a situação, para libertar cativos, para transformar e mudar a história, é você na sua casa que vai levar a presença de Deus, é você que é homem e mulher de Deus, que vai falar, olha, Satanás não vai fazer a ruaça com os meus, Satanás não vai ditar a regra na minha casa, porque a minha história vai mudar, eu não vou entrar para uma caverna, eu vou entrar para o meu quarto, e em silêncio, o meu amigo vai me escutar, e lá do meu quarto eu só saio, se ele vier comigo, se a presença dele estiver comigo, mudando, transformando, transformando, mudando a história. Ele está aqui, ele está do seu lado, ele está do seu lado... Ah, mas tem que pagar um preço muito caro, o preço já foi pago. Agora peça perdão, diga a ele Senhor, onde eu falhei para que o teu Espírito se ausentasse de mim? Devolva a minha alegria da tua salvação, porque eu quero viver de glória em glória, de vitória em vitória. Eu quero viver o que eu prego para os meus amigos, eu quero viver esse Deus da história, eu quero viver... É muito ruim, muito triste, irmãos, nós ficarmos aqui por horas, dizendo que o nosso Deus faz, que o nosso Deus transforma, mas nunca tivermos experimentado nada desse Deus. Ele é fiel, ele te acompanha, ele viu quando Pedro o negou, e por três vezes Pedro o nega. E muitas vezes você tem negado Ele, muitas vezes, e quantas vezes na minha adolescência, os meus amigos falavam, olha, você é crente, não, não sou, eu vou na igreja com meu pai e com a minha mãe, é, é porque é meu pai e minha mãe, né, Fala, mas você é, ah, eu gosto de ir, mas não sou não, não, e o Espírito de Deus falava assim, tem vergonha de mim, e eu faço tudo por você, o ar que você respira, sou eu. As batidas do seu coração, sou eu. E muitas vezes nós nos acovardamos. A situação, o caos está instaurado, o diabo está fazendo ali o que ele quer. E nós viramos as costas e falamos, não, não vou comprar essa briga, porque essa briga não é minha, não é problema meu. Aconteceu lá na loja. Eu cheguei um dia à noite para a Luísa e falei, Lu, você não vai acreditar. Eu estou muito feliz. Ela, por quê? Tem uma caminhonete lá, a gente trabalha com carro lá de vendas, até 30, 40 mil. E a gente tinha uma caminhonete de 110 mil, que já estava parada lá um bom tempo, porque a região não é uma região de, de veículos caros. Eu orava e olhava para aquela caminhonete falava, se eu tivesse dinheiro, eu comprava essa caminhonete, só para não ver ela aqui mais na loja. Nova, mas muito caro. E nós oramos e Senhor, manda um cliente para poder comprar essa caminhonete. Irmãos, e chegou um cliente. E um cliente de um carro de 110 mil, é um cliente exigente. Aquele de 30, ele é exigente. Esse outro, ele é mega exigente. Porque ele tá, se dispondo de 110 mil em um carro. E ele começou a olhar e tal, e eu falando, Deus, o Senhor vai vender esse carro para ele. O Senhor vai tomar aí a direção. Olha, ó, é o cliente que está querendo o carro, ele vai ser abençoado, porque é um carro bom, é um carro que eu compraria para mim. E o Senhor vai fazer a venda para ele. E no fim, aquele senhor falou assim tá bom, ela é minha, eu vou deixar um sinal de negócio, eu falei, glória a Deus, o sinal já é 50% já garantido que ele vai vir concretizar, ele falou, eu vou deixar 60 mil, eu falei, glória a Deus, mais ainda, é 60 mil na conta da loja, o carro está vendido, e a mulher dele, a mulher, irmã, você tem, você, tem, você tem que se controlar quando você for comprar um carro, deixa o seu marido resolver, a mulher fala, 60 mil não, deixa mil, eu falei, ó, oh, misericórdia, que mulher que é essa, Deixa o homem ser feliz, deixar os 60 mil na conta. Mas o homem fez o quê? Ouviu o conselho da mulher. E ele falou, não, 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 ela disse para deixar mil, vou deixar só mil. Você que manda, deixou mil. E meu patrão chegou e falou, por que, que você não pegou 60 mil? Eu falei, moço, eu queria pular na bolsa dele, ele falou, o 60 é meu, e você não leva daqui, você vai levar a caminhonete. Não tem jeito, a mulher falou, mil é mil, vai pagar mil, deixou mil. Mas, olha... E eu profetizei, falei, você pode ter certeza, esse cara, ele vai comprar essa caminhonete, ó, oh, você está confiante demais, eu falei, eu sei que ele vai comprar a caminhonete, gostou, o olho dele brilhou, cheguei para a à noite, falei, ó, oh, o homem comprou a caminhonete de 110 mil, Luísa, que benção, a gente precisava de um dinheiro na conta lá para girar, e esse dinheiro vai ajudar a gente demais naquela loja, benção demais, e cheguei feliz no outro dia, quando eu chego feliz, está ele e ela chegando muito mais cedo do que a gente tinha combinado, eu falei, alguma coisa tem. Ele falou, olha, nós não vamos ficar com a caminhonete. Falei, mas por quê? Não, a gente foi pensar bem, é um carro muito caro, a gente não vai ficar. Falei, mas por quê? Não, vamos sentar ali. Aí o patrão chegou aí, trouxe café, trouxe pão de queijo e bolo. Moço, olha a caminhonete de novo. E a gente colocou um laço bonito, vermelho, lá na caminhonete. A mulher foi, nem o laço encantou a mulher. A gente falou, misericórdia. E quando estava tudo acabado, tudo acabado, tudo acabado, ele levantou e falou assim, ó, oh, faz o seguinte eu sei que vocês vão ficar chateados comigo, eu vou deixar os mil reais para vocês, de crédito aí, e vou seguir minha vida, ninguém fica com raiva de ninguém, aí na hora que ele estava falando, eu falei, Deus, como é que o senhor perde uma venda dessa? Eu falei com o senhor, que era para o senhor fazer a venda para esse homem, era para o senhor tomar a direção, era para o senhor concretizar, por que perdi a venda? E na hora que ele saiu, o meu patrão falou assim, está vendo? Você falou que ia fechar, você falou que o homem ia fechar, eu falei, eu vou tentar a última vez. E na hora que aquele homem estava saindo, eu falei assim: vamos só dar mais uma olhada nela? Ele falou, vamos. E eu cheguei e falei assim: olha, você pode estar tá perdendo a última chance da sua vida de ter um carro como essa caminhonete. Olha que forte. Mas isso não tocou o coração do cara, não. não tocou não. O cara falou assim, ah, beleza. Novas virão. <risos> falei, misericórdia, Deus, eu tenho que falar no coração desse homem. Falei, ó, oh, então beleza. E enquanto isso, irmãos, eu vi que Deus estava ali, ó. A mulher que estava lá, lá fora, ela veio e começou a tirar foto do laço em cima da caminhonete, o lacinho vermelho. Eu cheguei assim, bonito, né? Ela nota maravilhosa. Eu falei, olha pra você ver. Vocês vão perder um negócio desse? Ela falou assim, não, eu acho que eu vou ficar com essa caminhonete. Quando ela falou, eu acho que vou ficar com essa caminhonete, chegou um cliente de um outro carro, vendeu há anos, reclamando da venda que foi feita há anos, na frente da mulher. Eu falei, misericórdia. Eu falei, é espiritual péssimo. Puro. e aí eu fui e virei assim, só um minutinho aí eu falei, puxa seu carro para frente né? o problema, depois a gente resolve deixa eu vender o carro pra moça deixei com o vendedor e fui lá conversar com o moço, resolvi com ele, mas aquilo ficou na cabeça da mulher e eu lá em cima, resolvendo o problema de um ano atrás, e falando, Deus eu confio no Senhor ah, mas você estava avisando o dinheiro não irmão, já não era dinheiro, Para mim já era batalha espiritual o diabo enviou no mesmo horário, o cliente de um ano atrás, para poder resolver um problema na hora, e eu tinha passado aquilo ali para Deus, eu falei, é Deus que vai fazer, é o Senhor que vai vender, a glória é sua, não foi vendedor, foi o Senhor, a venda já estava perdida, e lá em cima, eu resolvendo um problema, falando Deus, faça, e quando eu desci lá irmãos, estavam os dois, o casal sorrindo, e falando, não é essa a caminhonete, é a caminhonete do nosso sonho, é ela que nós vamos levar, eu falei, Glória a Deus, vocês não vão se arrepender E transferir o dinheiro Eu falei, Deus seja louvado E quando a gente estava ali fazendo a nossa oração do dia O meu pastor falou assim, olha Nenhum mérito para vendedor Nenhum mérito para o gerente O mérito da venda dessa caminhonete É de Deus E eu falei, foi ele Foi o meu pai que fez Eu pedi que ele fizesse E ele fez Aquele homem poderia sair dali, mas ele não dormiria porque o Senhor falaria para ele, olha é o carro dos seus sonhos, é o que eu preparei para você, volta lá, compra, porque é aquele carro, é ele, o Senhor é assim irmãos, quantas vezes lá não chegou o cliente e falou assim, olha eu fui em tanta loja, e eu acabei vindo em venda nova, saindo do barreiro para vir em venda nova, para comprar o mesmo carro que eu olhei em todas as outras lojas, eu não estou entendendo o que eu estou fazendo aqui, eu estou entendendo o que você está fazendo aqui, está me abençoando, está te abençoando, porque o Senhor, Ele abençoa aqueles que Ele o ama, Ele te ama irmão, Ele te ama, Ele move céus e terra em seu favor, porque Ele te ama, e ainda não é hora de parar, saia da caverna, Davi estava ali na caverna de Adulão, quem sabe chorando, triste, olha a promessa está indo embora a promessa do Senhor está indo embora, porque o rei quer me matar, e a Bíblia vai falar que os piores, as piores pessoas, aquilo que a sociedade não queria, pessoas doentes, pessoas tristes, pessoas ruins, chegaram lá e falaram assim, olha, eu estou com você Davi, eu estou com você, eu vou te ajudar, eu vou te ombrear. E quatrocentos homens brotaram dentro da caverna, para poder sair dali marchando com Davi, rumo ao reino que Deus o havia prometido, Deus tem os seus mistérios, não reclama não, se hoje está passando por uma turbulência, por uma tribulação, adore o Senhor aonde você estiver, ah, mas eu estou ruim eu não consigo cantar, chora, porque o Espírito de Deus tem colhido as suas lágrimas, e Ele tem olhado aos céus e falado, olha receba a adoração, receba essa adoração, Deus recebe, Deus tem colhido mesmo na sua fraqueza, mesmo na sua tristeza, o Espírito de Deus com gemidos, inespremíveis, Ele tem levado ao Pai, falado, olha Pai, cumpre na vida dela, cumpre na vida dele, todos os seus sonhos, porque Ele, por mais falho, por mais pecador, Ele te ama Deus, o Espírito de Deus acredita fielmente em você, todas as cartas na mesa, olha a Thaís vai herdar os céus, Nada vai impedir que ela cruze Que ela trans... É isso E nós precisamos viver Esse Pentecoste Nós precisamos viver isso Dia após dia Eu não posso levantar da minha cama dizendo Olha, mais um dia Eu tenho que levantar, olha, mais um dia Para ser feliz Para ser próspero Para ser vencedor Porque o Senhor me chamou para isso quando Abraão morre, fica Isaac, a promessa sobre Abraão, não era só para Abraão, os seus filhos Abraão, os filhos dos seus filhos Abraão, a prosperidade vão estar sobre eles, e agora Isaac irmãos, no meio de um deserto, Abraão possuía poços, e naquela época, quem tinha poços, quem tinha água, era riquíssimo, mas o povo do deserto o rei, fala assim, olha, os poços de Abraão, são nossos, fez em nossa terra, fica na nossa terra Isaac, você não tem nada aqui não, é nosso, e sabe o que é que Isaac faz? A Bíblia fala que Isaac não briga com ninguém, ah não, não é meu? Não, mas foi ele que cavou, cavou, mas é nossa terra, fica com o poço, eu vou embora com a glória, fica com o poço, a glória vai comigo, fica com o poço, a glória do poço vai comigo, e se a glória do poço vai com você irmão, ah, pode ser no meio do concreto, a água vai jorrar, a água vai brotar, pode ser que você não está vendo, você não está vendo, mas há uma nuvem do tamanho da mão de um homem chegando e vai chover, vai acontecer, vai fluir, porque se Deus, Ele é um Deus poderoso, Sabe o que, que Isaac faz? Eu vou cavar outro poço. Isaac vai no meio do entulho, aonde ninguém acreditava, ninguém queria cavar. Isaac falou, olha, pode cavar aqui ó. Tem água. Vai jorrar. E quem sabe muitas pessoas têm olhado para você e falado, olha, não vai dar nada. Não tem como. É terra infértil. Não acredita nele não o Senhor está falando, olha, vai jorrar água, vai jorrar água, vai fluir do seu interior, fluirão rios, como diz a Escritura, vai fluir meu irmão, no tempo certo vai acontecer, mas você precisa crer, Abraão creu, ele andou, ele caminhou, e agora o filho dele, cavando no meio do entulho, a água jorrou, ele falou, olha, não vou brigar por poço, não vou brigar mais, porque a água, o Deus que abre porta aonde não há porta, é meu Pai, e Ele supre todas as minhas necessidades. Ah, mas eu estou passando um aperto, uma prova, irmão. A prova é só para nós sermos aprovados. Aprenda com a prova, porque você vai sentir saudade dela. Você vai falar: olha. Aquela prova que me magoava, que me entristecia, eu não passo por ela mais, porque eu já nem sofro. Aquilo que me atingia no passado não me atinge mais. Porque o meu Deus retirou toda a cicatriz, tudo aquilo que entristecia a minha alma. Aleluia. Vamos voltar para cá. Deus manda socorro no tempo certo. Davi entrou na caverna por medo de Saul. Nós diariamente entramos em cavernas, ou por nossa própria vontade, ou jogado lá pelas mãos de homens. Você não está sozinho, ele cuida daquele que ama. Isaías 41, 10. Quem achou aí, vamos jogar, fazer uma corrida bíblica, quem achar pode ler bem alto, bem bonito. Isaías 41, 10. Quem achou? Acho que vocês já acharam. Estão com vergonha, né? Eu vou apontar o dedo, hein? Tem que ficar de pé. <risos> Complicou? Show aí, Vander. O Vander vai, vai falar. Glória a Deus. Eu fortalecerei. Eu ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Ele é fiel, meus queridos. Eu não conheço uma batalha, eu desconheço uma batalha, que eu entrei com Jesus, e eu saí dela desacreditado. Eu vi a glória de Deus, eu vejo a glória de Deus o seu Deus é vivo, Ele é fiel, coloque nas mãos dEle, o mais Ele fará, Ele fará, no tempo certo irmão, Ele fará, você viverá tudo aquilo, que o Senhor sonhou para a sua vida, nada será tirado, nada será tirado, todo o propósito de Deus, será concretizado, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo, que Ele prometeu, solidão e solitude. Alguém aí sabe a diferença de solidão e solitude? A professora ali sabe, não vão deixar ela falar não. Né, professora? Solidão e solitude, tirando a vanete, quem sabe? A Lili sabe, né, Lili? Solidão e solitude? Ah. A solidão, ela é involuntária. Você cai na solidão e às vezes a gente nos vê assim, na solidão, e muitas vezes a gente está aqui no culto, a gente se alegra, mas quando chega em casa, aquela tristeza, a gente não sabe de onde vem, que tristeza é essa? Eu sou uma pessoa feliz, mas eu me vejo triste, só, arrasado, e quando eu casei, no princípio eu estava com uns dois anos, de casado, eu não sei se a Luísa lembra disso, e eu falava com ela, não sei o que acontece, às vezes bate uma tristeza do nada, e eu fico triste, mas eu não sei, ela falava, mas deve ser por causa do seu pai, eu falei, não, não é meu pai, é uma solidão, ela é involuntária, ela chega, te leva para a tristeza, você não sabe como lidar com ela, talvez se a minha irmã fosse é, é, psicóloga na época, ela poderia ter me ajudado, porque a Luísa só falou assim, vai melhorar filho, ora, que essa solidão vai embora, né, mas eu passei irmãos, por meses, tendo isso, por meses, me alegrava, e de repente, tudo ia embora, eu falava, olha eu não tenho um amigo, eu não posso contar para ninguém, mas eu não sabia o que tinha que contar, eu não sabia, era solidão, diferente da solidão, a solitude, é aquela que você fala assim, olha, eu vou tirar um tempo só, eu costumo dizer que a solidão, você é jogado dentro de uma casa, é trancafiado e leva uma chave embora. E você está lá assim, o que, que eu vou fazer? A solitude você tem o controle. E às vezes é preciso você se retirar mesmo, para refrescar a memória, para ter um sós com Deus, para sair do meio de tantas vozes, para subir a montanha, para entrar para o seu quarto. Esse é um momento de solitude. Olha sou eu com eu, e eu com Deus, só eu, o que eu quero dizer com isso, independente se é solidão, se é solitude, o Senhor é o seu amparo, o Senhor tem te abraçado, o Senhor é o Pai fiel, que Ele te abraça, Ele te entende, por mais que você fale, olha, eu estou sofrendo, mas eu não sei o que, que é isso, Deus. Ele fala assim, olha, eu sou aquele que sonda a tua alma. Eu sou aquele que vai profundo e retira a tristeza. Porque ele fez comigo. E ele arrancou aquilo que eu não sabia o que estava me afetando. Ele falou, olha, feriram a sua alma. Você não lembra nem quando foi, mas sua alma foi ferida. E vira e mexe essa cicatriz. Ela dói e a sua alma geme dentro de você, mas eu vou curar, eu sou aquele que eu faço o impossível, eu faço o que o médico não pode fazer, o que o psicólogo não pode fazer, o que o psiquiatra não pode fazer, eu sou, o Wander falou hoje, o eu sou, ele é tudo que você precisa que ele seja, ele é tudo o que você precisa para ser feliz. Ah, eu quero um casamento bom. Entrega nas mãos do Senhor. Ah, eu quero ter, eu quero ser próspero naquilo que eu faço. Confia no Senhor. Sai, porque às vezes você entrou na caverna, você está na caverna escondido e o Senhor está falando: Olha, chegou o tempo de sair da caverna. E o senhor tá fala: Não, mas eu tenho medo. Eu tenho medo o Espírito de Deus não divide com medo, o Espírito de Deus é poder, é autoridade, profetiza, abre a sua boca, fala, olha eu vou conquistar, mesmo que me jogaram no poço, mas eu vou ser fiel ao Senhor no poço, eu confio em um Deus que pode me tirar do poço… Era muito simples se José tivesse ali falado: olha, não sou um nada. Eu sou um nada no poço jogado com meus irmãos, desacreditado. Mas esse menino é levado para o Egito. E lá tudo que ele faz prospera. Tudo que ele faz prospera. Foi isso que o Espírito de Deus falou comigo lá na montanha. Olha, eu não já te mostrei que aonde você entra comigo, prospera que aonde você fala, Deus faça, eu faço prosperar, não sou eu que cuido dos seus, não sou eu que cuido da sua família, não sou eu, não é você não Ronald, que faz não, não é o seu dinheiro, não é o seu trabalho, não é, não é, ah, mas eu quero terminar minha faculdade, porque eu quero ganhar mais, glória a Deus, mas não confie no seu curso, porque os cursos podem não te levar a algo que você queira, mas a presença do Senhor te levará onde Ele sonhou para você, a presença do Senhor fará você alcançar todo o propósito que Ele designou na sua vida, aleluia! Deus nunca te deixará só, Josué 1, 9, Josué 1,9 diz assim: Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ah, irmão, é no seu caminho é independente, independente da situação, o Senhor estará com você, o Senhor estará com você. Há um ano, e acho que vai fazer um ano agora, nós mudamos para a Venda Nova, e quando eu falei com a Luísa, eu falei assim com a Luísa, eu falei, olha, eu sabia que a Luísa não iria para a Venda Nova, e quando, antes de eu falar com ela, eu falei com Deus, eu falei, Deus, se eu chegar para ela e eu expor a situação, e ela fala assim, glória a Deus, a gente vai, é do Senhor, agora se ela falar que vai orar, não é do Senhor, a gente não vai morar em Venda Nova, acabou, essa é a resposta que eu tenho com o Senhor, mas eu sabia que ela ia falar não, e eu cheguei para ela e quando eu falei, ela falou assim, tá bom, se é isso que você quer, falei, você não vai nem querer discutir nada, não, é isso, é isso, você orou? eu falei, eu orei, tá certo, a gente vai para a Venda Nova, não era bem isso, né, eu estava pensando que ia ser mais difícil, falei, Deus, então a gente vai para a Venda Nova, então vamos para a Venda Nova, e arrumamos, e a, fomos buscar uma casa lá, para poder ir para a Venda Nova, tudo se encaixou, eu falei, olha, Deus está me levando para me honrar em Venda Nova, eu estou sentindo, como dizia o Mateus, o doce cheiro de do sucesso, o Mateus, meu filho, ele, ele tem essa ideia, tem hora que ele está comendo, e fala, Tô sentindo o doce cheiro do sucesso Eu gostei dessa frase dele É o cheiro doce do sucesso Que ele fala E eu falei, tô sentindo, ó Vai vir coisa boa aí Deus vai nos prosperar grandemente Irmãos Quando chegamos em Venda Nova Os céus ficaram de bronze E eu olhei e falei Deus, aonde está o Senhor no primeiro mês? Eu falei, mas as minhas economias ainda aguentam no segundo mês, Deus, venha em meu favor, mas as minhas economias ainda aguentam mais alguns meses, e no quinto para o sexto mês, a coisa piorou, e eu lembro que eu tinha feito uma, uma promessa para a Luísa, que a gente ia para Cabo Frio, conhecer Cabo Frio, que a gente não conhecia Cabo Frio, e na minha cabeça ia dar, mas a aprovação <risos> acabou com tudo aquilo que eu tinha planejado, e eu não tinha falado isso para ela, ela estava vendo algumas coisas acontecendo, e as minhas economias, em vez de crescer, foram embora. E me restou um carro que eu tinha para vender, que era um carro que eu vendia, e tinha um dinheiro ali, uma reserva. E eu falei com a Luiz, olha filho, você vai me ajudar, porque esse carro está na oficina. Nós vamos lá na hora do almoço, não, eu tinha entrado de férias. Eu falei, nós vamos lá na hora do almoço, a gente vai deixar os meninos na escola... E a gente vai levar esse carro, só para trocar óleo, esses negocinhos assim, e a gente vai vender esse carro, e as minhas economias vão nos ajudar a sobreviver. E Deus lá só olhando, falando, não, não é essas economias, não é. Irmãos, e o carro, quando a Luísa estava no carro, e eu no carro da frente e a Luísa atrás, na avenida Vilarinho ali, um trânsito, e eu olhei para o retrovisor que eu estava olhando, ela estava me seguindo para ir até o mecânico, eu vi a roda do carro dela balançando assim, ó falei, vai soltar. Eu coloquei a mão para fora, sim, para tentar avisar ela. Quando eu coloquei a mão para fora, eu vi o pneu, soltou. Ela segurou no volante. foi meu Deus, segura esse carro, segura esse pneu. O pneu atravessou, cruzou a velarinha para o outro lado. E o carro saiu arrastando, arrastando. Ela quase que entra para dentro da pista do móvel. Eu falei, meu Deus do céu. Não tem mais nada para acontecer, não. O carro que eu achei que eu ia vender, para poder suprir, Agora eu vou ter que gastar o que eu não tenho. E eu tinha ainda uma reserva que era para ir para Cabo Frio. Só que aí eu peguei a reserva e falei, agora eu tenho que arrumar o carro que eu vou ter que vender para ter o dinheiro para a gente poder manter. Irmãos, e que luta, que luta, luta. Mas em todo tempo eu sentia o doce cheiro do sucesso. E eu olhava para o céu e falava assim, olha, deve estar tendo a reunião no céu. Deus está lá no meio falando assim, olha, assim como foi com Jó eu quero ver até onde eles vão caminhar sozinhos, e eu fui chorando irmãos, chorando, e a nossa ida para Cabo Frio resumiu no lote, a gente foi para o lote, a gente tem um lote em Santa Luzia, eu lembro que eu peguei o Mateus, eu tinha feito a promessa para o Mateus, eu falei, Mateus, papai vai sair de férias com você, você vai pisar na areia e você vai provar a água salgada, e o Mateus, glória a Deus, é isso pai que eu quero, eu falei, você vai ver, eu vou te levar lá. E quando isso aconteceu, eu falei, eu vou, vou cumprir para o Mateus, entre aspas. E no lote eu estava lá, eu tive uma ideia. Eu falei, oh, filho, o papai te fez uma promessa, não fez? eu falei, fez, papai. Eu falei, qual que foi a promessa que o pai te fez? Que eu ia pisar na areia e tomar água salgada. Eu falei, vamos olhar atrás comigo. Eu fui lá e peguei um litro de soro. A irmã Denise queria até me bater por causa disso, a minha sogra. Eu peguei um litro de soro que estava na geladeira Fui lá atrás onde estava um, um negócio de reforma, material de, de construção Falei, vai lá, sobe naquela areia lá Ele subiu, falei pisa, chuta essa areia para cima Ele chutou Eu falei assim, o que, que você está fazendo? Pisando na areia falei, Glória a Deus por isso, pisou na areia Aí eu falei, o que mais o papai te prometeu? Experimentar a água salgada Falei, está aqui ó Abre a boquinha, ele abriu a boquinha, eu pinguei três gotinhas de soro Falei, a água salgada pai ó a ingenuidade né, da criança e ele todo feliz, aí foi lá e contou para a mãe dele, mãe, o papai me levou para pisar na areia, e provar da água salgada, aí ela, ô oh, Doc, você fez isso com ele, eu falei, mas ele queria, eu tinha, que, eu tinha que cumprir, e Deus vendo isso, eu vejo que Deus olhava, e faz Ô filho, eu vou ter, que, vou ter que levar vocês dois para a praia, eu vou ter que levar vocês dois para a praia, e ali, eu falei, glória a Deus, glória a Deus, e a Luísa, né, essa mulher sábia que ela é, ela sempre falando, olha, eu não quero que você vá para a praia sem dinheiro. Eu falei, não, eu arrumo um cartão, filho. A gente vai para a praia, tem que cumprir a promessa. Eu falei, não, vai dar certo. Irmãos, e eu lembro que eu orei. Eu falei, Deus, as minhas economias não é nada diante do Senhor. É o Senhor que cuida dela, da minha esposa, dos meus filhos. É o Senhor que realiza nossos sonhos. É o Senhor quem se preocupa com isso. Então, muda a minha história, pai, porque eu não tenho mais uma prata. O dinheiro que eu tinha de férias, eu paguei o conserto do carro que eu tinha que vender ainda. O meu celular, eu saí com o meu patrão, com o Matheus e com a Luísa. A única coisa que eu tinha era um celular. E aí, eles descuidaram, o Matheus caiu na piscina. Eu vim correndo, pulei na piscina, salvei o Matheus. Quando eu salvo o Matheus, eu falo, meu celular está no bolso. Eu acometi a mão, o celular cuspiu água. Eu falei, meu Deus, eu já estou sem dinheiro e agora sem celular não tinha muita coisa ruim para acontecer não, tudo que tinha de ruim já tinha acontecido, mas aí consertei o carro, eu falei assim, Deus, eu entreguei esse carro para o senhor, estava anunciado no LX, ninguém chamava, e aí ligou para mim um rapaz, falou, olha, sou pastor, eu falei, e... pastor, fala pastor, ô meu querido, eu vi que você anunciou um Honda Civic 97, eu falei, é esse, é o carro, Ele falou, automático? Eu falei, automático, estava tá funcionando direitinho? Eu não ia falar da roda que soltou, né, agora está, fino, 100%, eu posso ir ver o carro? Falei ó, já devia ter vindo, vem, vem, meu coração estava ali, Deus falou assim, olha, eu que estou provendo, não é sua economia, não é seu conhecimento de vendas, eu estou fazendo, esse pastor chegou, e me cumprimentou, falei, também sou cristão, falei, ó, glória a Deus irmão, estou fazendo negócios com cristão, falei, é, eu sem celular, sem nada, aí eu falei assim, eu preciso do de dinheiro desse pastor, precisa, ele precisa depositar dinheiro para mim. E aí ele vira para mim, irmão, fala assim: "Olha, eu vim com uma condição, e eu sei que você não vai aceitar. E dentro de mim assim, aceito. Eu aceito qualquer condição. Aceito". Eu falei: "É, vai depender, você fala comigo o que quer. É. Eu tenho um celular para te dar na troca". Eu falei: "O senhor tem um celular?". Ele falou: "É. Aí Deus falou assim: "Eu tô te dando seu celular, você falou que você precisava de um celular, né?". Eu falei: "Eu pego, que celular que é?". Você é um iPhone. Eu falei: "Glória a Deus". Eu pega o iPhone também aí ele falou assim, então você pega o iPhone e eu vou te transferir agora via Pix o restante do dinheiro eu falei, é bacana aí ele foi e fez caiu na minha conta, eu vi, eu falei, mas e aí? Ele falou, não, e aí eu vou levar o carro agora, depois você transfere para mim o documento do carro e tá excelente irmãos, foi embora aquilo para mim não era um pastor, era um anjo era a resposta de Deus, ele veio, entregou na minha mão, falou, quer um telefone? Aqui ó, iPhone, Eu não vou te dar qualquer um, vou te dar um iPhone bom para você usar. E você queria vender seu carro? Está aqui o dinheiro do carro, você vai usar agora o dinheiro do carro para suprir a sua casa. E quando ele foi embora, Deus falou comigo assim, olha, aonde está o que você podia fazer pela sua família? Você não tinha nada, você não tinha o dinheiro, você não tinha para onde ir você estava preocupado até com a alimentação dos seus filhos, e eu supri, foi eu que te dei o carro, foi eu que toquei no pastor para comprar o seu carro, e agora você me glorifica, me adora, irmãos, e nós saímos daquela prova, daquela provação, louvando, adorando o nome do Senhor, porque nós entendemos, pode aplaudir, aplauda o nome dele, Nós entendemos que não sou eu que faço, não é a Luísa que faz, não é. Oi? Isso, com o dinheiro do carro, minha sogra lembrou ali, com o dinheiro do carro, a gente foi para Cabo Frio. E quando nós chegamos lá, não tem preço. Quando nós chegamos lá, o Mateus desceu e pulou na areia, e provou a água, falou, papai, obrigado pelo Senhor ter me trazido aqui nesse lugar. Aí eu falei assim, ó oh, Deus, obrigado pelo Senhor ter me trazido aqui nesse lugar também porque Ele cuidou, Ele cuida, o céu está te assistindo diariamente, o céu está te assistindo, os anjos estão te olhando e falando, olha, aprendeu, agora vai, faça, você aprende diariamente aqui, tem comida sendo servida para você diariamente, a palavras de instrução, e Deus o tempo todo está falando agora, passe pela prova, seja aprovado, porque você já foi ensinado, seja aprovado e durante a prova dê glória a Deus, durante a dor, durante a doença, fala olha Senhor, se eu partir daqui, eu encontro com o Senhor, se eu partir dessa, é dessa para melhor mesmo, porque eu tenho a vida eterna dentro de mim, Ele não te ama só para esse plano, só para essa terra não, a promessa maior é vida eterna para o seu Filho, o Pai te anseia, o Pai te espera, há mansões celestiais com o Seu nome nela, há mansões celestiais te aguardando, e o Senhor falando, olha, vinde benditos de meu Pai, entrem para bodas, vinde, porque desde a fundação, eu preparei para você, eu preparei para você, eu acreditei em você, eu acredito em você, Glória a Deus. Aleluia. Romanos 8, 35 e 39. Para a gente já iniciar a conclusão. Romanos 8, do 35 ao 39. Diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, espada? Como está escrito por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores do 7 ao 24 diz assim, para onde eu me ausentarei do teu Espírito? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. A tua destra me sustentará repete comigo aí, a sua destra me sustentará, com mais fé, a sua destra me sustentará, Ele tem te sustentado, Ele tem me sustentado, hoje eu tenho a plena certeza e a convicção, de que eu não faço nada, de que se eu partir de hoje para a eternidade, o Deus que nós servimos, cuidará dos meus, cuidará da minha esposa, cuidará dos meus filhos, e eles viverão melhor, ah, mas você não se preocupa? Não, eu me preocupo em fazer hoje, o melhor para eles, mas o Deus que nos supre hoje, nunca nos abandonará, o teu Deus não te abandona, o teu Deus não desistiu da promessa que fez a você, o teu Deus não desiste de você, Ele é fiel, Glória a Deus, vamos para a conclusão agora, você precisa conhecer mais o Deus que você serve, não se esconder, porque Ele te achará, eu não sei aonde você se escondeu e por que você tem se escondido, quem sabe você tem se escondido do seu chamado, quem sabe você tem se escondido, mas o Senhor hoje está te chamando, o Senhor Ele está te chamando, ainda há tempo, de se reconciliar com Ele. O Senhor quer que você viva a vida plena nos braços dEle. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado dos seus. 1 Reis 19, do 9 ao 13. Conta-se uma história linda. Que diz assim. E ali entrou em uma caverna. E passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse que fazes aqui Elias, e ele diz, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas a espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para atirarem, e ele lhe disse, sai para fora, e ponte nesse monte, perante a face do Senhor, e eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que vendia os montes, e quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto também, mas o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada, e sucedeu que ouvindo, ouvindo a voz Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz, que dizia, o que fazes aqui Elias? Elias se escondeu em uma caverna, mesmo depois de ter visto todos os milagres de Deus, durante o caminho em que ele fugia de Jezabel. Elias agora deita debaixo de um zimbro, de uma árvore, fala Senhor, me mata, porque eu não sou melhor do que nenhum outro, daqueles que já foram mortos, e um anjo vem, serve Elias, fala come, porque grande é a sua jornada, levanta, Elias se levanta, come, e a Bíblia vai dizer que Elias caminhou mais 40 dias e 40 noites, somente com aquele alimento, que o anjo serviu, Deus cuidando, Deus cuida, só que o coração do homem ele é falho, e ele vê uma caverna, ele fala olha, vou me esconder lá, a caverna é a minha proteção, e Elias fica lá, e Deus aparece na porta da caverna, e a Bíblia vai dizer que junto com Deus aparece um terremoto que balançou toda a estrutura da caverna, das rochas, Deus não estava no terremoto, talvez a sua vida está sendo balançada, virada de cabeça para baixo, Deus não está aí, Deus está com você, não é Deus que está fazendo, não é Deus que está querendo destruir a sua vida, Ele está com você e você não será destruído, Elias não foi destruído, o terremoto passou, uma grande ventania soprou e Elias também não foi atingido porque Deus não estava no vento, o fogo soprou sobre a caverna, e não atingiu Elias, porque Deus estava com Elias, o Deus de Elias está com você, o Deus de Elias está com você, Ele não te abandonará, Ele vai te guiar para rumo ao propósito ser cumprido, vai acontecer, no momento certo, se prepare, se prepare, porque vai acontecer coisas grandes virão, coisas maiores virão, e Deus diz a Elias, Elias para com isso, é tempo de sair de dentro da caverna e viver o que Deus tem para você, e Deus está falando hoje com a Lagoinha João Pinheiro, é tempo de sair para fora da caverna, porque caverna te limita, você só consegue enxergar a escuridão, vem para fora e começa a sonhar novamente os sonhos de Deus, vem para fora e olha a amplitude de lugares, que eu tenho a ser conquistado por você, vem para fora, assim como eu chamei Abraão, e falei, olha o céu, conte as estrelas, o número de estrelas serão os seus filhos, o número de estrelas são as bênçãos que eu tenho para você, saia da tenda, saia da limitação, saia da caverna, esqueça a sua pequenez, a sua fragilidade, a sua falha, o seu pecado, e venha viver o melhor de Deus com Deus, venha sonhar os sonhos de Deus, venha ser concretizado aquilo que o Senhor sonhou para você, é tempo de mudança, eu vou chamar o louvor aqui para finalizar, queria que você se colocasse sobre os seus pés, o Senhor te chama irmãos, o Senhor te chama, quem sabe você está na caverna, ou porque você escolheu, passar um momento de solitude, ou de solidão, quem sabe assim como Lázaro, te colocaram em uma caverna, já desacreditando de você, mas o Senhor hoje está falando, olha, saia para fora, venha viver o melhor, venha viver tudo aquilo que eu sonhei para a sua vida, venha viver, venha viver comigo, o que aconteceu? Feche os seus olhos, olha para dentro de você, o Espírito de Deus está perguntando para você essa noite, o que aconteceu com você na caminhada, que te desanimou, que te entristeceu, aonde estava aquela criança que pedia a minha presença? Aonde está... Aquele homem que disse que queria um ministério. Aonde está você que tanto dizia que queria o batismo com o Espírito Santo? Aonde está a vontade de ser cheio do meu Espírito? O que mudou? O que mudou o seu amor por Deus? O que mudou? Receba agora a presença do Espírito de Deus.